0: nosso abraço a você que está ligado aqui no Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação, comigo Renato Gonçalves, jornalista, locutor, com o fonoaudiólogo e professor de oratória Adriano Neves, participação também do Jairo Cambraia e nós estamos trazendo o programa pela Web Rádio Mineiríssima no nosso site www.webradiomineirissima.com.br também pelo nosso aplicativo disponível para celulares de sistema Android você entra na Play Store Digita Web Rádio Mineiríssima e baixa o aplicativo no seu celular. Vai ouvir não apenas o Mundo Empreendedor toda terça-feira a partir das 8h30 da manhã, como acompanhar toda a nossa programação 24 horas por dia no ar. E lembrando também que o Mundo Empreendedor está... No site próprio mundoempreendedor.bis e ainda nas redes sociais do Mundo Empreendedor, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Participe e interaja com a gente.
1: Renato, esse bloco está para lá de elegante, pois temos a nossa aguardada estreia da Conexão Portugal, com um grande parceiro, que é o Cláudio Mota, aos sons lusitanos.
0: E parece que eu estou ouvindo uma melodia portuguesa, Adriano. É, conosco, Cláudio Mota, que nos traz um transmarítimo empresário português. Seja bem-vindo, Cláudio.
1: Cláudio, agora é com você. Conduza aí para gente o mundo empreendedor entre essas duas grandes
2: nações. Bom dia, ouvintes da Rádio Mineiríssima. Estamos iniciando hoje a Conexão Portugal, que são entrevistas que compõe o programa Mundo Empreendedor, do especial amigo Renato Gonçalves. Aproveito para cumprimentar também a Adriano Neves e a Jairo Cambraia, que são os empresários que idealizaram todo esse projeto maravilhoso que já é um grande sucesso. Bem, eu estava no ano de 2016, para ser mais preciso, no dia 26 de setembro, por volta das 15 horas, Passeando pela cidade de Évora Para quem não conhece, Évora É a capital do Alentejo Uma cidade agradabilíssima Com mais ou menos 70 mil habitantes E eu passeava Pela cidade, até com a minha esposa E de repente Eu entrei numa, numa rua E fui Abordado por um policial Que mandou encostar A princípio Eu não entendi muito Mas eu atendi ao pedido policial e verifiquei que à minha frente tinham mais cinco veículos. Bom, eu gostaria que um desses abordados nessa blitz que nós tivemos em Portugal pudesse dizer como foi que eu o conheci. O meu entrevistado de hoje é o sensacional músico fadista, empresário e amigo, Mário Moita. Mário Moita, conta um pouquinho para a gente como foi esta abordagem nossa lá em Évora, em 2016.
3: Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui convosco nesta entrevista, nesta rádio, e em primeiro lugar, um grande abraço a, a todos os nossos ouvintes aqui de Minas Gerais. E um abraço também para si, Dr. Cláudio, e obrigado por esta oportunidade. Começando com a sua pergunta, é engraçado porque nós estávamos numa rua em Évora, asfaltada, numa zona, portanto, comercial, e eu entrei nessa rua. Há uns anos atrás tinha um muro de betão, portanto, de de cimento, e de repente não vejo o muro, pensei, olha, já abriram, finalmente estão a usar... Uh, o dinheiro que gastaram nesse asfalto todo né? e eu usei a rua uh, e de repente no final da rua estava lá um polícia à nossa espera a dizer que estava lá um sinal escondido, né? a chamada caça à multa, essa é, é, é a verdade com todas as letras. Hoje em dia, só para esclarecer os nossos ouvintes, essa rua é uma rua normal que, que conse- conseguimos andar nela como nós queríamos uh, andar nesse dia, não né? mas ah, talvez tenha sido, para resumir a única multa que eu gostei de pagar porque ganhei um amigo o doutor Cláudio conhecia nesse dia e estávamos, enfim, ah, também resmungando digamos assim, por estarmos a ser multados e mal multados nesse, nesse sentido não é? ah, e o mais curioso é que ah, com essa grande ligação ah, e trabalho que o doutor tem na, na Câmara do Comércio de Minas Gerais ah, da Luzou da Câmara do Comércio, luso, luso, portanto brasileira, não sabia a ligação que eu já tinha com a, com a Câmara e os espetáculos que eu já tinha feito nos últimos anos na, na grande festa portuguesa da Câmara do de Comércio de, em Belo Horizonte, no bairro Lourdes, salvo erro. Né?
2: Muito bom, meu amigo Mário, realmente foram momentos especiais esses que nós vivemos por aí, em 2016, que construíram. Um relacionamento de amizade que nós cultivamos até hoje. Agora eu gostaria de saber: você que é um Alentejano de nascimento e um brasileiro por adoção, eu gostaria de saber do cidadão do mundo. Todo o seu trabalho ao longo de toda essa jornada de sucesso que você tem e quais são os seus planos para a música em 2020 neste momento complexo em que estamos vivendo. Conta pra gente, Mário.
3: Bom, como você sabe, a minha, a, a minha ligação ao fado, à música de Portugal, começou bastante jovem, comecei a cantar fado com os meus 7, 8 anos, de idade, uh, e comecei a tocar fado ao piano com 10 anos. Não é? com um dos grandes compositores da Amália, que era o Alberto Janes, que fez o Foi Deus, o Senhor Vinho, Casa da Mariquinhas esse, esses, esses fatos todos foram compostos ao piano aqui na minha cidade. Eu tinha um, um vizinho aqui da minha avó, que era um grande pianista, o Fortunato Morteira, uh, que ele é que escrevia as partituras muito bonitas, né, tudo à mão, uh, para esse grande uh, compositor, Alberto Janes, levar para Lisboa e registrar os fatos. E foi com esse pianista que eu comecei uh, com 10 anos. Os meus pais compraram o meu primeiro piano. Uh, e ele começou a tirar as cordas velhas e a recuperar o piano. E começou-me a falar da história do fado ao piano. não é uh, E ele uh, não tinha herdeiros e deixou-me todo o seu espólio de partituras de fados uh, que ele comp- comprava na década de 40 e 50. Aqueles fados re- revista, portanto os teatros musicais de Lisboa. e deixou todo esse espólio, esse trabalho de de uma vida para mim, não é? Depois, mais tarde, eu descubro que a tradição do fado ao piano era uma tradição de 1870 que nós perdemos em Portugal, e estou três anos a fazer uma pesquisa sobre o pouco que que há em Portugal sobre esse assunto, e em 2007 Uh, lanço o meu primeiro CD de fada ao piano, mas com um livro que hoje está uh, traduzido em cinco línguas este ano traduzimos para polaco polonês, né, como vocês falam no Brasil uh, e tem sido uh, maravilhoso esse, levar esse tipo de, 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 de show p- pelo mundo inteiro e desenvolvi, depois no Japão em 2001 este show com imagens e vídeos uh, acabo por, por ligar a uh, história a cultura uh, e a música, não é? tudo no, no, num show onde eu vou explicando um pouco a história uh, do Fado uh, ao piano. Uh, este ano uh, eu, eu lancei, aliás, ano passado eu gravei um, um belíssimo DVD, o meu primeiro DVD ao vivo no Brasil, uh, aí no, no grande teatro uh, SIC de Florianópolis, uh, e Tá, cheguei em março a Portugal para lançar esse DVD no mercado, nas televisões, em, em tudo quanto a mídia, e fui também apanhado pelo, por este tsunami, que eu chamo de tsunami, que está acontecendo pelo mundo, uh, que vai mudar o mundo em muitos aspectos uh, culturais uh, e também, infelizmente, económicos. Então, este ano é um ano quase de pausa, mas que estou a trabalhar uh, num projeto muito bonito que não vou dizer agora, Uh, mas que estava na carteira há uns 15 anos que me pediam uh, esse projeto pe- pelo mundo e estou a trabalhar nele uh, e ao mesmo tempo estou a divulgar, portanto, esse DVD que está muito bonito chama-se Clássico Fado porque uh, chamei o violino, violoncelo, percussão e piano não tenho guitarra portuguesa neste projeto porque estava em São Paulo e vocês sabem, uh, às vezes, as realidades de, de, não, é, não, não são fáceis, não é? Uh, e aqui, no, portanto, tenho músicos também de guitarra portuguesa e violão de fado muito bons, que, aliás, que já já fiz várias apresentações para a, a festa portuguesa de, de junho, não é? Este ano, infelizmente, estávamos estávamos alinhavando voltar uh, e, e não, não iremos fazê-lo, porque não, não vou estar no Brasil também e não, com certeza não, não se irá efetuar, mas com certeza que para o ano... podem contar comigo para voltar a Belo Horizonte para fazer um grande espetáculo, não é? Porque, além do piano, eu toquei sanfona numa tuna, portanto, uma tuna, para quem não não sabe, são as as bandas musicais das faculdades, Que, Que tocam nas grandes celebrações dos doutoramentos honoris causa ou nos grandes festivais que nós temos de música, das graduações, portanto, queima das fitas novamente normalmente é em maio, e depois dos caloiros em setembro-outubro. Este ano está tudo mudado, então é um ano quase de pausa, mas com grandes projetos que estamos, a, 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 enfim, na gaveta. Mas este ano, portanto, em Portugal, as televisões já estão abrindo os programas de música, onde nós podemos promover os nossos shows, e eu estou começando agora... Um, portanto a começar o que devia ter feito em março estamos a começar a promoção nacional deste deste DVD e espero que até o final do ano me um, consiga regressar ao Brasil e fazer alguns shows de Natal que estavam também programados né?
2: meu caro Mário Moita você sabe que eu estou na Câmara Portuguesa de Comércio de Minas Gerais há alguns anos e que agora fui reeleito para o Bienio 2020-2022, como vice-presidente jurídico e de relações internacionais. Como empresário em Portugal, eu também tenho interesse em fazer ligações entre empresas do Brasil e Portugal. Eu gostaria de falar agora de negócios, de empreendimentos e de oportunidades de investimentos em Portugal. E você, como um empresário também, tem algumas informações importantes que pode nos passar. Qual é a sua visão neste momento e quais são as oportunidades que o Mário pode nos dizer a respeito desse segmento de mercado?
3: Bom, em relação ao mercado, há 12 anos, desde 2007, que eu comecei a a trabalhar pelo Brasil. já cantei em mais de 15 estados do Brasil. Uh, eu acho que nunca o Brasil Teve tão próximo de Portugal Como está agora né? Não sei se estou, se estou Se partilha da mesma opinião Do que eu uh, Acontece que uh, Muitos brasileiros vieram para, para Portugal, apesar agora de termos Enfim, uma crise mundial uh, sem, Eu penso que há mais de 100 anos Que não acontecia uma catástrofe Tão grande a nível mundial e penso que talvez até talvez desde, desde a peste negra da idade média não, não tenha acontecido uma coisa assim tão grande né? porque se pensarmos que uh, as guerras mundiais uh, abrangeram meia dúzia de países o resto ficou excluído dessas guerras né? a pandemia que estamos a assistir não, né? praticamente quase todos os países do mundo estamos a sofrer com essa pandemia mas independentemente disso isso com certeza vai vai melhorar e uh, este ano vai, vai, vai passar essa nuvem negra e temos que pensar a médio prazo e a longo prazo e, e nesse âmbito uh, eu penso que e vou falar naquilo que eu conheço melhor que é o Alentejo a minha região é uma grande região para se investir uh, temos os vinhedos que ainda existem alguns à venda não muitos com cotas portanto que é obrigatório estar essas, essas licenças estarem registadas no IVV que é o Instituto de Vinho e do Vinho Uh, temos a maior cooperativa de Portugal, que é a CARMI, a cooperativa agrícola de Reguengos de Mossarás, que temos à volta de 4.500 hectares de vinhedos. De vez em quando aparecem alguns uh, à venda. Uh, e temos também a uh, terra com olival, uh, algumas que a gente chama quintas, né, para turismo r- rural. Ou seja, há algumas possibilidades de, de investimentos aqui, na, na região, como já está a acontecer com, com, com muitos países a investir aqui e também muitos brasileiros. Né?
2: Mário, você também é um excelente compositor, pianista, cantor, você é muito sensível e eu tive a oportunidade de, de presenciar isso, de ouvir um show seu em Évora, mas você enveredou por outras áreas, como empresário que é, E escreveu um guia turístico para visitar o Alentejo em três dias. Foi lançado, salvo engano, em formato de e-book. E você escreveu num tom bem intimista, apresentando referências geográficas e históricas do território alentejano, não é? Conta para gente aí como é que foi isso e, e o que, que você pensa a respeito de visitar o Alentejo? O que é o Alentejo para Mário Moita? Como sabe sabe, uma, uma base da minha vida,
3: grande parte do ano, é no sul do Brasil, em Florianópolis. E muita gente que eu viajo, como, como os ouvintes já estão a entender, eu viajo um pouco pelo mundo inteiro e também pelo nosso Brasil. e muita gente conhece quando vem a Portugal, conhece Fátima conhece Lisboa, Coimbra né? porque Coimbra está muito ligada ao Brasil foi muitos anos a faculdade do Brasil era em Coimbra Porto também é muito conhecido pelos vinhos, aqueles vinhos suaves como como a gente fala aí vinho doce mas o Alentejo muitas vezes é desconhecido não não entendem o que é o Alentejo o Alentejo eu costumo dizer que, uh, temos que ver eu gosto muito de ver as origens de onde vêm os nomes e de onde vêm as coisas né? gosto de questionar tudo e todos uh, e Alentejo portanto o rio que chega a Lisboa é o Tejo então Alentejo né, é o que se vê depois do Tejo é o Alentejo e no final é o, é o Algarve uh, que é bem árabe, Al tudo o que é começado por A-L, Al são palavras que os árabes nos deixaram uh, durante 400 anos no sul de de Portugal, principalmente de Coimbra, para, para para todo o Sul, não o Norte. nem né? O Norte é completamente diferente não teve essa influência. Bom, uh, isto para vos dizer, um, o Alentejo tem um, um terço da área de Portugal e 5% da população. Eu costumo dizer, somos poucos, mas bons, né E isso viu-se agora, na, e está-se a ver na pandemia, uh, que morreu só uma pessoa em todo o Alentejo, graças a Deus, porque somos muito dispersos no, no, no território. Bom, como eu estava a dizer, muita gente me pede, ah, já ouvi falar do Alentejo, me dá umas dicas aqui e dali. e eu comecei a fazer as dicas e a escrever as dicas e a escrever as dicas e disse, pá, eu vou formatar esse negócio, como a gente fala aí no Brasil. Uh, e o que é que eu fiz? Comecei a ver... Que há muitos anos eu fui pianista da, do melhor hotel de Portugal durante 13 anos, da Rainha Santa Isabel, um castelo da Rainha Santa Isabel, em Extremos. E ali eu pagava portanto, é o circuito das pousadas de Portugal. Em Portugal, pousadas não têm o mesmo significado que nós encontramos no Brasil. As, as pousadas são os nomes dos castelos históricos de Portugal. Uh, e em cerca de 1943, salvo erro, uh, o governo, na altura, começou a instalar uh, portanto, uh, um circuito por esses castelos e a abri-los ao público em forma de hotel. Uh, há meia dúzia de anos foi, esse grupo foi privatizado. Uh, mas isto para vos dizer, durante muitos anos eu agravo nos americanos, japoneses no, enfim, o que vocês possam imaginar eu trazia para a minha cidade em Reguengos de Monsarás para mostrar o castelo de Monsarás que é um castelo do século XII que nós temos uh, porque não havia nenhum, nenhuma nenhuma pousada de Portugal aqui nesta região e eu trouxe centenas e centenas de pessoas aqui por isso que conheço bem e, e, e quando eu comecei a pensar nesse guia era como se eu agarrasse no meu amigo, portanto, que me está a ouvir e nunca tivesse vindo ao Alentejo, e percorresse com ele três dias. É claro que todo mundo, quando eu lancei isto, disse, mas três dias não dá para ver nada. É claro que não, eu tenho essa noção, mas é para descobrir o Alentejo, para depois voltar com mais tempo, porque o Alentejo só 15 dias não dá para ver tudo, porque ele é, é grande. e tem muitas coisas, muita história, muitos castelos, muita gastronomia, muitos vinhos diferentes para provar. Enfim, temos toda uma cerâmica para ver. Muitas, muitas coisas diferentes em várias atividades, tanto culturais como turísticas, para conhecer. E, e entretanto, construir a maior barragem e o maior lago artificial da Europa, que é o, o, o Alqueva, Uh, e que fica mesmo do lado, ainda por cima, do Castelo de Monserrat. Ou seja, uh, o próprio turismo também uh, se modificou e se adaptou a essa parte aquática, não é? E então, pensando tudo isso, uh, criei um, um guia turístico que está no, no, no meu site mario.moita.com, é forma de e-book, como o Dr. Cláudio falou muito bem, Uh, e já estou a pensar uh, mais à frente, agora estou-me um pouco limitado, embora esteja em Portugal, eu quero lançar três e-books uh, sobre o Alentejo, isto aqui também falo em primeira mão, mas que se complementam, ou seja, para nove dias, mas se você só tiver três dias, uh, faz a primeira parte do roteiro, se tiver seis, uh, fica tipo o Alentejo e o Baixo Alentejo, e se tiver 9 conhece o litoral, de que tem as praias também da, da costa atlântica. Ou seja, três e-books, que, um, ou seja, três roteiros turísticos que se vão complementar. Esse é o meu projeto para 2020, e, talvez para final de 2020 consiga lançar esse, esse, portanto, esse guia triplo, se assim podemos um, chamar.
2: Mário, eu sei que a sua família está ligada à produção de uva e de azeitona há muitas gerações. Eu gostaria de saber como é que foi a sua infância, né, que você trabalhou na terra e cultivou esse gosto pela produção de vinho, hoje sendo inclusive empresário nessa área. Gostaria de saber um pouco dessa sua vertente agropecuária. E a sua visão deste mercado também em Portugal, como é que ele está sendo evoluído e quais são as perspectivas que você vê para Portugal nos próximos anos?
3: Essa é uma pergunta interessante porque eu tive quatro avós agricultores e como você conhece o Alentejo, é dividido entre o baixo, o Alentejo e o alto, e temos costumes diferentes porque o Alentejo é tão grande e devido talvez ao isolamento uh, que desde sempre teve, é? As, até a própria, os sotaques são diferentes dentro do Alentejo e dentro de Portugal então, você sabe que são muito diferentes, tal e qual como acontece no, no Brasil, mas é uma escala com mais um zero, o final de semana eu ia para um minifúndio com mulas, com coisas muito antigas, do lado do meu pai, a Moura, uma cidade mais a sul, onde aprendi tudo o que era minifúndio com o meu avô Moita, a regar a horta toda que ele tinha, portanto uma quinta muito bonita, tinha com sucalcos, né, com diferentes níveis, e que ele regava por gravidade, e achava aquilo o máximo, eu ajudava sempre nos finais de semana. e depois, quando ele estava mais velhote, eles compraram um trator, ninguém sabia andar com aquilo, e eu é que lavrava aquela quinta toda. Por outro lado, do lado da minha minha mãe, o o meu bisavô Leitão foi pioneiro nas colheitadeiras fixas, né? depois o meu avô teve também a segunda colheitadeira daqui da região toda, então dávamos emprego a todo mundo, teve uma, uma oficina também, a maior oficina de auto, Uh, aqui de, de, da cidade e desde que me lembro uh, ele tinha uma, várias fazendas com, com gado leiteiro com, com cabras com gado de corte né uh, e eu andava sempre nas fazendas com o meu avô ajudando eu se lembro que o meu trabalho de verão dos 13 até aos 17 era descarregar trigo com, com tratores com 6 7 toneladas de trigo, porque na altura Reguengos era dos maiores produtores de trigo temos uns silos onde armazenavam uh, os maiores de Portugal ao mesmo tamanho de Beja ou de Ferreira do, do Alentejo que é mais a sul uh, e, e para vocês terem uma ideia nessa altura havia filas de 3 km para descargar Uh, esse cereal, esse trigo todo que nós produzíamos na, nessa região e o trigo era muito bem pago foi antes de, de, de entrarmos na Europa é, onde o trigo baixou para um terço de, do preço né, e aí começam os subsídios aos agricultores para não enfim, para não haver um descalabro de, de, de rendimento como como houve uh, mas isso é outra história bom, uh, acontece é que eu fui criado sempre neste ambiente agrícola e Uh, sempre, a tocar piano, né? sempre a tocar piano, sempre a estudar piano, sempre a estudar música e quando ia para a faculdade uh, o meu pai não gostou muito porque eu entrei para a zootecnia, é? sou engenheiro agrónomo portanto no ramo de zootecnia, para explicar um pouco porque são no, no Brasil a zootecnia não é engenharia e aqui nessa altura era, portanto é como se fosse engenheiro agrónomo ramo de zootecnia uh, porque tive esses quatro uh, avós agricultores e sempre tive uma ligação à terra muito forte. né? Hoje sou um pequeno viticultor, a quinta geração de viticultores aqui de de Reguengos, com os meus pais, e eu acho que é uma atividade que vai sempre ser muito importante, porque nos últimos anos houve uma grande reestruturação, das próprias vinhas e das próprias enólogos que trabalham na, na, para produzir o vinho, ou seja, evoluímos muito nesse aspecto, estamos com vinhos mundiais, uh, o esporão, por exemplo, que é mais conhecido aí no Brasil, é aqui, eu costumo dizer que é no meu quintal, porque é a 3 quilómetros aqui da minha casa, uh, e nesse aspecto eu penso que uh, temos um futuro, enfim, não é muito risonho, porque o mundo também está, está muito complicado, uh, a partir de agora com esta pandemia, mas eu penso que logo, logo vai melhorar e, e é uma atividade que eu gosto muito, porque uh, é fantástico depois de bebermos esse néctar que é o vinho, depois de tanto trabalho que ele custa, uh, até criar as uvas e depois também fazer o, o próprio
2: vinho. Conta para gente também como é viver uma parte do tempo em Florianópolis, em Santa Catarina e outra parte no Alentejo você tem um estilo de vida muito parecido com o meu, que vivo também uma parte do meu tempo em Belo Horizonte e a outra parte em Portugal, exatamente no Alentejo. O Alentejo é seguramente um lugar extraordinário para se viver, um lugar extraordinário para se investir e penso eu, que nesses tempos, com esta mudança que o mundo teve e terá, o Alentejo vai se transformar definitivamente numa opção extraordinária de vida, de investimento e de bons negócios. O que é que você acha a respeito disso, Mário?
3: Portugal é uma região do globo, uh, bem tranquila para, para se viver e para se investir. Uh, o Alentejo ainda mais porque, como digo são 500 mil pessoas cerca de 500 mil pessoas para um terço de toda a área de Portugal uh, com infraestruturas fantásticas temos estradas maravilhosas uh, pela autoestrada portanto pela via rápida estamos a uma hora e meia de Lisboa ou seja, estamos muito perto da capital, né? podemos ir lá tratar de negócios e passar de uma hora e meia é quase mais perto do que atravessar São Paulo, por exemplo uh, e nos últimos anos temos tido grandes infraestruturas tivemos a barragem da Alqueva que nos veio trazer uh, além desse esse mar imenso uh, está projetado nos próximos anos uh, um aumento da área de regadio ou seja, a região de Reguengos vai ser contemplada nos próximos 3, 4 anos uma grande parte dela e dos vinhedos vai ser regados com a própria água da barragem, que vai ser fantástico, é? e para regadios, para outras coisas. É? Para algumas culturas, quem sabe até brasileiras, que não existem aqui, e que nós possamos começar a, a produzi-las, porque, enfim, estou-me a lembrar do caso da mandioca e de, de outras coisas que nunca ninguém fez cá, e que há, com certeza, uma comunidade brasileira enorme que não tem acesso a esse tipo de, de produto né? não devia ter a dizer isto devia estar a investir sem dizer nada a ninguém <risos> uh, mas, mas é verdade ou seja uh, há várias uh, eu estive a visitar por exemplo agora no, no Algarve uh, grandes amigos meus que estavam com produções tradicionais do, do Algarve uh, estão a fazer abacate não né? a fazer abacate de regadio. Uh, outra coisa que aqui ninguém investe e que seria incrível, porque estou ligado, a minha esposa é bióloga e temos lojas de produtos naturais em Florianópolis, aquela uh, que ela vende alfarroba, uh, que é um substituto do cacau, que não, não tem cafeína, e que aqui se dá extremamente bem e que nunca ninguém enfim, liga muito a essa produção e do lado da Espanha há centenas de hectares de, de alfarroba e própria o norte da África está, é um dos grandes produtores. Né? Ou seja, há muitas coisas aqui eh, que podem começar eh, a ser feitas e que nunca ninguém fez. Né? Temos o caso eh, dos americanos e dos espanhóis que estão a fazer eh, milhares e milhares de hectares de amêndoa e de olival intensivo. Né? Coisa que algo era impensável há uns anos atrás. Ou seja, temos... Eh, Muitas possibilidades com água, tudo, tudo é possível. Temos um calor enorme. Eu visitei, por exemplo, Israel em 1989. Ainda não tinha entrado para a Faculdade de, de Agronomia, mas visitei com agricultores. Foi uma, uma visita técnica aqui da Cooperativa do, dos Vinhos. E já vi que era tudo. Eles fizeram um aqueduto com 800 km. Né? Lá do, do Mar da Galileia até o deserto do de Negev. O deserto era, também era barro, era uma terra maravilhosa, mas depois, com água, de gota a gota, eles construíram um jardim. E é esse jardim que nós estamos a construir neste momento no, no, no Alentejo. É? E eu penso que com a altura de investir, é a altura de para quem puder investir no Alentejo porque será com certeza uma grande grande aposta.
2: Eu gostaria de ficar conversando com você o dia inteiro mas nós temos que terminar essa entrevista e eu gostaria que o Mário Moita nos enviasse uma mensagem positiva como residente no Brasil e como cidadão português espero que você nos deixe uma pérola da sua canção e que nos possa fazer este presente respondendo esta pergunta com uma das músicas da sua preferência. Se quiser, você faça a sua mensagem e cante um pouquinho para nós, porque eu já também estou com muita saudade deste grande amigo Mário Moita, uma pessoa muito especial, um amigo que eu quero guardar no fundo do peito. Muito obrigado, Mário Moita. Um abraço.
3: Pois, meu amigo, para mim foi um prazer estar aqui consigo e a todos os ouvintes que nos estão a ouvir aqui. Quero desejar aqui as maiores felicidades a todo o mundo e muita força e muita fé a quem está passando por essa epidemia. É um problema mundial que nós estamos a enfrentar, mas se Deus quiser vamos vamos sair dessa uh, se cuidem por favor aí em Belo Horizonte Belo Horizonte tem pensado muito é, em vocês porque foram muito castigados com as cheias né uh, no ano retrasado uh, que eu, eu estava no Brasil nessa altura e, e enfim acompanhei um pouco esses problemas todos de vocês aí e agora a pandemia para atrapalhar mais uma vez tanto a saúde como a nossa economia eu espero que consigam vencer também aí como nós estamos a tentar vencer aqui uh, tudo de bom para vocês muito obrigado doutor Cláudio também para si e para a sua, a sua família e vamos ficar com um tema que apesar de não ser meu gosto muito de cantar os meus temas uh, mas é um tema uh, que nos leva à nossa Amália Rodrigues é um tema que incontornável dos meus shows por isso com vocês fiquem bem, fiquem com Deus entrem no meu site que é mariomoita.com e me acompanhem nas redes sociais Mário moita fado no instagram e no facebook e vamos ficar com né às paredes confesso, um abraço Mundo é empreendedor
4: de mim sem que eu te peça nem me deixe de nada que ao fim eu não mereça vê-se-me azeitas de pó mas não gosto rosto eu sou sincero Tudo muito comigo De... Sim. a te digo todo mundo de
1: que maravilha que foi a finalização desse bloco desse programa de hoje Mário Moita nos brindou e fechou o nosso programa com chave de ouro hein Renato espetacular, música maravilhosa parabéns ao empresário e músico Mário Moita Lá em terras lusitanas, lá em Portugal, né, na na região transmarítima. Então, muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Cláudio Mota e parabéns pela condução do bloco. Estreia espetacular. Um grande abraço aí a todos aí de Portugal que nos ouvem. Estejam sempre conectados conosco. Faça como os brasileiros aqui também. Sigam-nos nas redes sociais, LinkedIn, Instagram... Facebook, e temos ainda o site www.mundoempreendedor.biz. Biz escreve com as letras B e Z. Nós temos lá os podcasts, com todas as entrevistas que já tivemos aqui no nosso programa, e temos também um blog. Siga-nos! E vocês que já têm o costume de nos seguir, continuem que tem muita novidade boa vindo por aí. Iremos postar essa entrevista também no decorrer dessa semana no nosso nosso site. Acompanhe-nos e venham sempre empreender conosco. Grande abraço, Renato. Grande abraço, Cláudio. E um grande abraço aos nossos ouvintes.
0: bom Chegamos assim ao final do programa Mundo Empreendedor, nesta terça-feira. Queremos agradecê-lo pela audiência, pela interatividade, deixe lá o seu comentário nas redes sociais do Mundo Empreendedor, o nosso site mundoempreendedor.biz e também no Instagram, no LinkedIn, no Facebook... Ou então, visite a nossa página da Web Rádio Mineiríssima e deixe também o seu comentário. Web Rádio Mineiríssima com você no Mundo Empreendedor. Obrigado aos parceiros Jairo Cambrai, Adriano Neves, a você que acompanha a nossa programação. Muito obrigado pela audiência e a gente volta na próxima semana. Grande abraço! Mundo Empreendedor, pela Web Rádio Mineiríssima.